0: Ciao a tutti e benvenuti nel mio podcast Training Pink Talks, sono Carlotta Gagna, personal trainer e wellness coach, attraverso ciascun episodio condivido consigli sull'allenamento e aiuto le persone a accettare il proprio corpo e a combattere i disturbi alimentari. Ciao ragazze e benvenute in questo podcast. Allora ho deciso di fare questo podcast Il mio seno è naturale perché tutte le volte che metto su Instagram una foto di me in costume o comunque in cui si vede un po' il seno ricevo diversi commenti e soprattutto messaggi privati in cui le ragazze mi chiedono se ho fatto una mastoplastica additiva, se ho delle protesi, se mi sono rifatta il seno. Penso che questa cosa dipenda anche un po' dal fatto che quando per esempio negli sticker delle domande che metto di tanto in tanto nelle stories mi chiedete se si può modificare il seno con l'allenamento, cioè se si può ingrandire o se si può sollevare il seno allenando il petto, io vi rispondo sempre che è impossibile modificare il seno tramite l'allenamento e infatti è così il seno è composto prevalentemente dalla ghiandola mammaria e eh, da grasso e quindi con, ovviamente l'allenamento non può fare nulla sul seno perché l'allenamento va a lavorare i muscoli, non la ghiandola o il grasso ed è altrettanto ovvio che se una persona dimagrisce il seno si riduce perché riducendosi il grasso in tutto il corpo dal momento che non esiste il dimagrimento localizzato si andrà a ridurre anche la percentuale di grasso sul seno e il seno probabilmente si rimpicciolirà. Questa è la ragione per cui molte ragazze che si mettono a dieta o iniziano ad allenarsi e dimagriscono in tutto il corpo trovano anche che il seno diminuisca. Quindi penso che la domanda sul perché invece io ho un seno comunque abbondante sorga spontanea perché è vero mi alleno tanto non sono in sovrappeso eppure ho un seno abbondante. La ragione è molto semplice ed è la stessa ragione che c'è alla base della maggior parte eh, di tutti gli effetti dell'allenamento e della dieta sul vostro corpo e cioè la genetica geneticamente io ho un seno molto sviluppato mia mamma ha un seno molto sviluppato e anche mia nonna lo aveva quindi è comunque una cosa prettamente genetica ci sono infatti persone che nonostante dimagriscano molto possono comunque mantenere un buon seno. Calcolate che io ora peso 55 kg, ma quando ero molto magra, che pesavo 43 kg, avevo una terza, perché dimagrisco molto facilmente in tutto il corpo, ma il seno mi rimane sempre abbastanza abbondante quindi la dimensione del seno come la lunghezza delle vostre gambe delle vostre braccia la ehm, forma dei vostri muscoli eccetera sono tutte cose che dipendono dalla genetica e purtroppo o per fortuna non si possono modificare sono le cose che appunto ci rendono unici c'è però una considerazione da fare perché se è vero che io non ho protesi è anche vero che nel 2017, a maggio 2017, mi sono sottoposta a un intervento chirurgico di mastopessi. L'intervento di mastopessi è un intervento di sollevamento del seno che spesso viene effettuato insieme alla mastoplastica additiva, nel senso che nella mastoplastica additiva viene inserita la protesi e con l'intervento di mastopessi il seno viene rimodellato, viene sollevato e viene tagliata la pelle in eccesso. Io appunto non ho fatto la mastoplastica mastoplastica additiva ma ho fatto l'intervento di sola mastopessi e l'ho fatto tra l'altro in un periodo della mia vita abbastanza buio nel 2017 appena eh, il mese successivo al mese della mia laurea e era un periodo in cui eh, non stavo benissimo ero molto molto magra tutte le foto che vedete su instagram in cui sono magrissima eh, risalgono proprio a quel periodo e infatti l'intervento ha avuto anche delle complicazioni Ora vi racconto meglio. Innanzitutto, perché ho deciso di fare questo intervento? Ho deciso di fare questo intervento perché, eh, come ben sapete, per 10 anni, dagli 11 ai 21 anni circa, ho sofferto di disturbi alimentari e questo mi ha portato, per ben 10 anni, a dimagrire e ingrassare. Tantissimo, tantissime volte e nel giro di pochissimo tempo. Nel senso che prendevo e perdevo 10 kg nel giro di un mese e questa cosa è successa per tantissime volte consecutive. Nell'arco dei dieci anni, non so quante volte sia successo, però veramente almeno 4-5 volte all'anno io prendevo 10-12 kg e poi perdevo 10-12 kg e ovviamente questi dimagrimenti non facevano bene al mio seno che cadeva sempre di più ed ero arrivata a maggio 2017 in cui il mio seno era completamente svuotato, nel senso che prima dell'operazione il mio seno mi arrivava poco sopra l'ombelico mentre dopo l'operazione ovviamente è come vedete adesso il Il mio intervento è consistito nel eh, spostare la ghiandola, ricucirla al pettorale, modellare la ghiandola e tagliare la pelle in eccesso. Calcolate che avevo così tanta pelle in eccesso ehm, che eh, in quel periodo indossavo quasi una sesta, quando in realtà al momento indosso poco più di una terza sono tra una terza e una quarta e quando ho terminato l'intervento che appunto ero sui 45 kg alla fine del nel momento in cui ho fatto l'intervento avevo una terza quindi mi hanno tolto tre taglie di pelle in eccesso. Generalmente l'intervento di mastopessi è un intervento che fanno le donne più mature, io l'ho fatto che avevo appena 25 anni mentre generalmente lo fanno le donne tra i 30 e i 40 anni o anche più grandi perché ehm, magari durante la gravidanza il loro ingrassano e poi ovviamente dopo la gravidanza dimagriscono di nuovo e eh, il loro seno proprio cade, non so come altro definire questo, questo processo e rimane appunto con pelle in eccesso per cui spesso si sottopongono a questo intervento di mastopessi. È molto strano e me lo disse anche il mio chirurgo che una ragazza comunque così giovane avevo davvero appena compiuto 25 anni da qualche giorno si sottoponga a un intervento del genere però visto il mio trascorso non era poi alla fine così strano. Per farvi capire quanto fosse grave la mia situazione vi racconto questa cosa. Eh, Ovviamente quando si decide di fare un intervento del genere di Mastopessi si fanno prima degli incontri con il chirurgo che abbiamo scelto e in particolare in una di queste visite presso il suo studio lui attraverso un metro, attraverso un righello, misura quant'è la nostra ptosi mammaria, cioè a quanto ammonta la distanza tra il nostro solco sottomammario, cioè la linea che connette la mammella al, al nostro busto, al nostro torso, e la parte finale del seno. Normalmente, se la distanza, questa distanza tra il solco mammario e la parte finale del seno è di 1-2 cm, significa che l'aptosi è lieve. L'aptosi è media se è compresa tra 2 e 4 cm e la l'aptosi è elevata se supera i 4 cm nel mio caso specifico l'aptosi era di 6 cm, quindi potete capire per una ragazza comunque molto giovane cosa significasse questo io non riuscivo a trovare nessun reggiseno che mi andasse non riuscivo a trovare eh, nessun costume che mi andasse e era veramente un grossissimo problema per me a livello psicologico però sapevo che non avrei potuto fare niente con l'allenamento o con qualsiasi altro modo per modificare la forma del mio seno se non sottopormi a un intervento di questo genere quindi dopo aver pensato veramente a lungo a questa problematica ho deciso intorno al 20 maggio 2017 una cosa del genere di sottopormi a questo intervento eh, di mastopessi il mio intervento è stato effettuato in una clinica privata a milano e è durato più di quattro ore e mezza in anestesia totale Quando mi sono risvegliata ero felicissima, un po' rincoglionita, scusate il termine, ma eh, non riuscivo praticamente a muovermi. Ho trascorso la notte successiva alla clinica, Matteo è venuto a cenare con me, poi è tornato a casa e ci siamo rivisti il giorno dopo. Per un sacco di giorni eh, non, non sono riuscita a muovere le braccia, E per me questa è stata veramente una cosa abbastanza traumatica perché io comunque ero una persona molto molto sportiva come sono adesso. Eh, Mi allenavo con i pesi, sollevavo carichi importanti nonostante fossi così magra e quella sera dopo l'intervento in cui Matteo è venuto con me a mangiare in clinica io ho cercato di prendere in mano la forchetta e non sono riuscita a sollevarla perché mi hanno letteralmente tagliato il pettorale e cucito la ghiandola mammaria al pettorale quindi potete capire che io non riuscivo per niente a utilizzare le braccia tant'è che per almeno una settimana mi ha imboccata Matteo dandomi appunto da mangiare tutte le cose che dovevo fare che dovevo fare nella mia vita quotidiana Matteo mi doveva aiutare perché io non potevo praticamente muovere le braccia per fare niente Devo dire che questa cosa è stata molto difficile da affrontare dal punto di vista psicologico perché comunque il giorno prima riuscivo a scuotare il mio peso corporeo mentre il giorno dopo non riuscivo a, a prendere una forchetta in mano è stato davvero molto difficile riuscire a stare meglio nel senso che io sono felicissima di aver fatto questo intervento lo rifarei cento volte lo consiglierei a chiunque abbia un problema di questo genere grave quanto era il mio perché era davvero un problema debilitante per me Però bisogna mettere in conto che, eh, soprattutto nel mio caso, io ovviamente vi racconto la mia esperienza, il post-operatorio è veramente difficile cioè io ho iniziato a riallenarmi credo un mese e mezzo due mesi dopo che eh, avevo fatto l'intervento ho iniziato a riallenare gambe e glutei eh, per la parte superiore del corpo ho impiegato tantissimo tempo in più perché qualsiasi movimento facessi mi faceva comunque male il seno quindi anche solo per allenare le braccia ho impiegato tantissimi mesi e per tornare a allenare il petto ho aspettato credo più di un, me- più di un anno dalla data del primo intervento. Perché parlo di primo intervento? Perché eh, durante il post-operatorio ho avuto un problema ai linfonodi ascellari, probabilmente anche dovuto al fatto che ho fatto questa operazione quando ero molto sottopeso, il mio corpo non ha reagito bene appunto a questo intervento molto molto invasivo e poi anche per comunque cause sconosciute, perché non si sa mai come il nostro corpo va a reagire a un intervento di questo calibro che comunque è durato quattro ore e mezza ed è stato molto molto invasivo, ho avuto appunto un problema ai linfonodi ascellari, il seno sinistro non era, eh, non era venuto bene, non so come spiegarvi a parole, eh, e quindi a ottobre 2017 mi sono dovuta sottoporre a un secondo intervento che è durato un'oretta al massimo. Non è stato appunto un intervento particolarmente invasivo mi sono ripresa subito e in questo secondo intervento mi hanno messo a posto la forma del seno che appunto aveva risentito di questo problema che, che ho avuto. e Quindi a ottobre 2017 mi sono sottoposta a un secondo intervento e con questo è terminata la mia trafila per avere un bel seno. Allora possiamo dire, io adesso sono contenta del risultato. Sì, sono contentissima. Lo rifarei centomila volte senza pensarci perché per me era veramente un problema molto molto debilitante. Avere un seno così cadente che appunto arrivava quasi all'ombelico era un problema grossissimo per me a livello psicologico e quindi lo rifarei senza pensarci nonostante tutte le complicazioni, nonostante il postoperatorio, operatorio, nonostante il secondo intervento lo consiglierei a qualcun altro? Lo consiglierei nel caso di un problema come il mio, che era veramente molto molto debilitante, che soprattutto io ci stavo molto molto male per questa cosa, non riuscivo a trovare davvero nessun reggiseno, quindi sì lo consiglierei nel caso di un problema del genere, non lo consiglierei eh, se si tratta soltanto di un capriccio, nel senso ho il seno troppo piccolo a mio avviso decido di fare una mastoplastica additiva o il seno leggermente caduto e decido di sollevarlo io a mio avviso non lo consiglierei in questo caso poi ovviamente ogni persona è è a sé nel senso io vi dico la mia personale opinione dopo essere passata attraverso tutti questi step però secondo me se il problema è piccolo non vale la pena fare tutto questo subire tutte queste cose perché comunque è stato davvero molto molto duro e è durato davvero tanti tanti mesi cioè io ho iniziato a maggio e avrò finito per stare bene a fine novembre dello stesso anno quindi è durato quasi sei mesi Quindi secondo me va benissimo informarsi, bisogna arrivare al momento dell'intervento in maniera molto consapevole di quello che stiamo facendo e bisogna essere soprattutto molto molto convinte perché in un intervento si spera ovviamente che tutto vada sempre bene ma non è detto che tutto vada sempre bene e quindi sarebbe brutto poi pentirsi a metà dell'opera quando si ha un determinato problema. Io vi giuro neanche quando stavo malissimo mi sono pentita perché per me il fatto di essere in quella condizione iniziale era la cosa peggiore che mi potesse potesse succedere riguardo al mio seno, ovviamente escluse tutte le malattie, però non stavo bene con me stessa. Ora probabilmente alcune di voi mi chiederanno se la sicurezza che ho in me stessa e il fatto di amare me stessa e il mio corpo come sto riuscendo in questo periodo sia di peso dall'intervento e la risposta è sì e no nel senso che accettare il proprio corpo piacersi sicuramente deriva da un lavoro che facciamo interiore su noi stessi cioè non è che corretta questa cosa non ho più difetti e lo sapete benissimo tutti abbiamo dei difetti quindi la nuova consapevolezza che ho di me stessa del mio corpo il fatto che cerco di piacermi di accettarmi e di volermi bene non dipende dall'intervento che ho fatto assolutamente no dipende dal tutto il lavoro che ho fatto su di me e che continuo a fare nel corso dei giorni dei mesi e degli anni quindi non pensate che eh, il fare un intervento di qualsiasi tipo si tratti quindi non solo al seno ma anche una liposuzione o quello che volete vi porti a essere più sicuri di se stessi e a piacervi di più perché ci vuole sempre un lavoro interiore. Ovviamente risolvere questa cosa che per me era un grosso problema mi ha aiutato molto perché comunque mi sono sentita più bella e nonostante io abbia altri difetti ovviamente che accetto ogni giorno e cerco ogni giorno di migliorare ma spesso non sono migliorabili del tutto, mi ha comunque aiutata, stavo dicendo, fare questo intervento, perché mi sono comunque sentita più, eh, più ragazza, perché avevo questo seno che sembrava il seno di una persona di 80 anni, sul serio, è brutto da dire, ma è così. Quindi sicuramente vedermi con un seno nuovo, eh, posizionato bene, sodo, mi ha comunque dato una buona botta di autostima, quindi... Secondo me mi ha aiutata sicuramente a piacermi di più ma non è stato solo quello perché ovviamente ci vuole sempre un lavoro interiore e se non ci amiamo noi non facciamo un lavoro noi da dentro sul fatto che ci dobbiamo piacere di più dobbiamo amarci di più non ci sarà nessun intervento che ci porta e ci aiuta a piacerci di più. Poi si conoscono tutti quei casi di persone che iniziano con un intervento e poi ne fanno altri 200 nella speranza di piacersi di più. Perché? Perché lì probabilmente manca un lavoro interno alla persona, un lavoro psicologico della persona che deve fare perché appunto un intervento non risolve tutti i nostri problemi. Allora ragazze spero che la mia esperienza e questo podcast vi siano piaciuti e soprattutto vi siano stati utili e vi auguro una buona giornata, vi abbraccio e per qualsiasi cosa potete iscrivermi e seguirmi sulla mia pagina Instagram Training Pink.